0: 欢迎
1: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
0: 。大家好，我是小老弟。最近
1: ，ESPN 评选出了一个 NBA 球星的排行榜单，在这份榜单的前十位超级球星的名字一出来的时候，就立马引来了球迷们的热议啊！做头把交椅的是篮球之神迈克尔·乔丹，做第二把交椅的是现役的球星勒布朗·詹姆斯 ，LeBron a King。做第三把交椅的是天哥贾巴尔。位列四到十位的球星分别是比尔·拉塞尔、魔术师约翰逊。张伯伦、拉里
0: 伯德、邓肯、科比和奥尼尔，这个前十排名出来之后呢，其实是引来了球迷的大量口水啊，特别是关于詹姆斯、科比、奥尼尔这几个人的排名问题上啊。球迷们其实争得比较厉害啊，这里面科比的球迷是比较激动啊，理由是科比大侠生涯五冠，在分位位置上是仅次于乔丹的存在，怎么能仅仅排第九呢？而且像贾马尔·克劳福德这样的 NBA 球员都跳出来了，说哎，不接受任何科比排名不在前五的榜单。咱先别说
1: 詹姆斯和奥尼尔，对于科比的排名，你是不是也是这么想的呢？哎呀，
0: 这个问题你问的我很尴尬呀，你尴尬啥呀？你是不是觉得还有上升空间？啊？排名而已嘛，对不对？科。大家已经证明过自己的人，闹这些虚头巴脑东西，我觉得没什么用啊。我们科比球迷心里，老大永远是最棒的，哎、那就是第一呗、哎。我可没说啊，别上来就给我挖坑啊。ESPN 这个榜单具体是怎么排
1: 出来的啊？肯定他们有自己的一个标准，这玩意儿你没有办法去很
0: 客观的评论是否公平。每个时代都有每个时代的英雄嘛，球星嘛，我个人觉得啊，是不太可能去非常公正客观的去论论到底谁强谁弱，特别是球迷嘛，每个。人。人都有自己的看法和喜好，你比如说我，你利拉德进不了
1: 前十，我就很不开心嘛。
0: 你<笑>、呃、坦然就接受这个事了，是吧？而且吧，就不同时期的球员怎么比较？詹姆斯、科比、邓肯、奥尼尔，甚至是乔丹，咱们好歹看过这些人同场竞技。你说像奥尼尔和贾巴尔。你要非得论这两个实力到底谁强谁弱，你怎么能论得清楚吗？贾巴尔退役的时候，奥尼尔还没上大学呢。就说阿
1: 金斯跟科比两个人是巅峰期有交集的球星，而且场上场下对于篮球的影响力都是非常巨大的。但就两个人对位来说，科比受伤前后跟詹姆斯对位可是有着天壤之别的，而且。随着年龄的增大，在科比职业生涯末期，他已经不是正值壮年的詹姆斯的
0: 对手了。这点我觉得你应该会承认吧、啊？大家应该都记得吧？科比最后一次参加全明星正赛的时候，跟詹姆斯有一个一对一的对位，当时詹姆斯双手垂地，等着科比过来发起进攻。这老大笑笑把球传出去了。其实我当时心里是比较五味杂陈的，很理解，就跟你现在在球场上单挑小年轻是一样的啊。<笑>是啊，你虽然心里还有这个争勇斗狠的树根在，但土壤。上面的这个树干有点不行了啊，不负当年之勇了、啊。转念一想，哎，还是算了吧。对、啊、对对对，老腰比较重要啊。所以说这个排名啊，我个人就是觉得大家看了笑笑就完了，用不着去非得争个怎么怎么样。所以说啊，你还是邓肯的球迷佛系、啊
1: 。对对对对对对，整个这个排名榜单出来了以后，我就基本上没有看见有人跳出来替邓肯登高一呼的。怎么，你准备呼一嗓子？没这兴趣啊
0: ，我只是阐述这个事实，你别挑事啊。哎，你这不按套路出牌了，你这。没意思啊！你这是挑事的起手式，好不好？你要说挑事啊，这个事儿只能赖 ESPN， 吃饱了撑了搞什么这种排名？那你现在没比赛，人家也得干活啊，给你找点话题嘛。那没办法，人闲了总要找点事儿啊。前几天，美国那边一个比较有名的 NBA 薪资专家鲍比·马克思就发表了他对2020至2021赛季 NBA 工资帽下降的一个预估。他认为，就目前的情况啊，在极端的情况下，可能会出现一个两千五百万到三千万的工资帽。缩水是说在之前预估的一个基础上缩水吗？之前 NBA 给出的这个2021赛季的预估工资帽大概是在 1.15 亿美金左右嘛。那奢侈税件肯定也会上浮，会设置在大概 1.39 亿美金。但现在不是赶上天灾了嘛？他认为 NBA 的收入会出现。一个大概十亿到二十亿美元的一个下滑，那最坏的结果就是新赛季的工资帽将下降到九千五百万美元，奢侈税的触发线也会下调到一点一五亿美元
1: 。如果按照他这个说法的话，那全联盟估计大部分球队这交税都要交苦了。极端情况吧。这个赛季虽然停摆，但目前工资总额超过一点二亿的球队，联盟就有二十一支，这里面就不乏开拓者、啊
0: 、<笑>还有魔术这种工资总额已经超过一点三五亿的球队。了，别这么说。什么叫不乏呀？超过的一共就两只，其他的只是靠近。你们家开拓者排第一，一点三七亿啊！哎，你会聊天不会啊？那你看，要不你保罗·艾伦的妹妹现在急着卖球队吗？卖呗，我支持他。你反正他也不好这口，换个有激情的老板，对于开拓者来说没准是好事破罐破摔了是、哎、<笑>反正从联盟进入停摆期之后啊，关于未来工资帽的这个讨论和猜测，其实是一直没有停过了啊。包括 NBA 官方也都承认了，本赛季联盟的收入下降其实是已经成定。局的目前唯一不确定的事情就是究竟会下降多少，对于各支球队，特别是有高额工资支出负担的球队，影响会有多大？这也是
1: 目前 NBA 积极推动复赛的一个根本原因啊，想最大限度的去降低损失。要知道，这转播合同签的这么大，你提供不了产品，人家可不给你钱啊。那是不能天天直播二 K 啊！对呀<笑>、啊，从这段时间多支球队开始陆续开放球馆，再到之前肖华的表态，包括他们以德甲联赛和中国 CBA 的复。复赛筹备为参考，都是反映出了 NBA 联盟目前复赛的一个急
0: 切心态。毕竟吧，球队老板们都是真金白银的往里扔，啊，一天不恢复比赛，他们其实就有点像周星驰拿着钞票点烟的样子，但心里肯定是都在滴血了啊。之前不断有消息传出来说，联盟目前有多支球队想抛售自己队内的一些大合同或者溢价合同，以最大程度来规避未来可能有的一些风险啊。其实也从侧面印证了目前各支 NBA 球队老板们的压力啊。说到这里啊，我就突然想起
1: 来这个赛季的七六人，四个过亿的大合同还搞得一意孤行，有一个没执行，对不对？你说这要到了下个赛季，工资帽和奢侈税真的出现了大
0: 幅的下降，这七六人老板得多蛋疼啊！其实啊，这不是最烦的，就像刚才说的，还有一个合同没开始执行的，下个赛季啊，本西蒙斯五年 1.7 亿的合同就要开始执行了，咱们不知道他的合同细则究竟是什么，不知道他的新合同里的起薪标准是以本赛季的工资帽还是以下赛季的工资帽。来进行计算首年的薪金，但即使是工资帽下降了许多，本西蒙斯新赛季的工资啊也不会低于2400万一年，而哈里斯和霍福德的合同已经开始执行了嘛，起薪都非常高，并且下个赛季还要往上涨。那如果按照鲍比马克思的这个预测啊，这四个人的工资在未来已经够76人在新赛季交奢侈税了。说到这儿呢，我又想起了上周美
1: 国露天看台的一个记者普雷斯顿·爱丽丝发的一则消息，说七六人和热火正在商讨一桩关于恩比德交易，说热火这边出阿德巴约和西罗，得到七六人的恩比德。而且还评论说，热火和吉米巴特勒非常想得到这位全明星中锋，原因呢就是吉米巴特勒和恩比德在七六人搭档的时候，差一点就掀翻了去年的冠军猛龙，并且基于七六人目前的薪金空间压力和热火在休赛期具备的这种灵活
0: 性，热火极有可能去促成这笔交易。这个事儿呢，前两天在网上传的沸沸扬扬的啊，虽然很多美国的主流媒体和 NBA 的圈内大佬并没有证实这个消息，但如果说这个事儿是空。空穴来风的话啊，我觉得倒不至于啊。其实早在今年二月份的时候，美国那边的一个媒体叫《Fadeaway World》就爆出过类似的消息啊，就是吉米巴特勒跟恩比德两个人在推特上互动的那段时间是吧？哎、对对对，当时七六人队内不是有些矛盾嘛，或者说传出来有些矛盾，而且这两个人呢又眉来眼去，媒体当时自然就抓住机会炒作了一把。当时《Fadeaway World》给出的交易方案是用阿德巴约、纳恩、小德里克·琼斯和德拉季奇为筹码去交换恩比德，但消息的真实性嘛，我觉得。可能跟普雷斯顿发表的这个消息来说没有什么本质上的区别啊，参考价值有多大不好说。普雷斯顿这个消息的真
1: 实性吧，我觉得咱们现在不去做评价啊，毕竟咱们也没去采访、啊，估计采访了当事人也肯定说没这事儿。但单从交易筹码的角度上来说，阿德巴约和西罗的工资。也配不平恩比德的工资啊！恩比德下赛季大概是两千九百万左右吧？对啊，你阿德巴约和西罗两个人加起来不到九百万吧？我记得、啊，你要想配平工资，热火最少要再多出两个人或者一份溢价合同，或者加上选秀权，这才能配平这个交易吧？
0: 从交易的角度来讲，这是个事实啊！恩比德肯定是目前七六人队内，无论从球员的能力到合同的价值，都是最好的一个。但任何交易，我觉得都得考虑球队的动机。七六人未来确实要面临着很大的工资压力，而且呢，他们也确实考虑过通过交易的方式来扭转目前球队的这个窘境。外界之前普遍认可可能会走人的一个角色是霍福德。霍福德呢自己，我估计他也想走。球员的能力是没有问题的，他的合同不好处理的原因，无非就是在于他的年龄和合同的大小。以他的水准，我相信现在很多球队都感兴趣，但考虑到目前的一个形势，我个人觉得没有什么球队是会愿意接手他这份合同。因为抛开今年的这个疫情导致的经济原因，咱们不说啊，大部分的球队其实都愿意保持一个比较良好的球队灵活性，在21年的休赛期去追逐大鱼。这21年有谁？其实大家都。门清啊！之前我们也说过，而霍福德的合同正好与这个情况是相反的，所以七六人现在目前的环境啊，想摆脱掉他的合同。我个人觉得，通过一次交易是不太可能的，或者通过一个小规模的交易也不太现实。正是基于这个情况啊，我觉得无论是 f a d e a 或者露天看台的普莱斯顿认为热火和七六人有意交易恩比德，逻辑上是有一定道理的。这个逻辑上有一定道理是怎么来说的？嗯，首先呢，阿德巴约对于热火来说是代表着希望，但如果热火想要恩比德这样的明星，就代表着他们想赢在当下。热火在2月份引进了伊戈达拉，并且续约，就是一个很好的声明，他们有赢在当下的打算。其次呢，热火虽然本赛季薪金上是超了奢侈税啊，但他们有不少合同都是在这个赛季结束之后要到期的。到了休赛期，其实热火是可以腾出来大量的薪金空间的，依然可以保证在新赛季和未来有足够的灵活性。第三呢，也是普雷斯顿提到了巴特勒离开七六人的一个主要原因，是因为钱和球队地位的事他在七六人那段时间，总体来讲跟恩比德处的不错，不然也不会整天眉目传情嘛。我觉得这些都是相关交易传闻里面比较靠谱的地方。但
1: 我对这个传闻，特别是普雷斯顿的这个想法，是抱有相当怀疑的态度的啊。首先一点，单从阿德巴约的角度上来说，虽然他很年轻。还没有达到恩比德的角度，但我认为阿德巴约是一个可塑性非常好的球员。哟，今天你准备奶人了是吗？那怎么了？只兴你奶，不兴我奶吗
0: 、啊？你也想体验一把我的感受是吧？其实也是想间接的证实你的嘴更毒。<笑>啊、行行行，那那请开始你的表演。好嘞
1: ，阿德巴约呢是莱利独眼光下发掘的又一位优质新秀。两米零六的身高，从传统意义上来讲呢，阿德巴约只能算是个大前锋。但是他有两米二零的臂展。1 7年首轮14顺位被热火摘下后，一直生活在怀特塞德这个正统大中锋的背后。他的数据在前两个赛季来说其实并不亮眼，场均20分钟上下的出场时间里面，只有个位数的得分和篮板。而且作为一个内线，阿德巴约的命中率并不高，甚至说是不太理想的。但莱利看重的就是他的运动能力，看重的就是他身上的多面性，看重的就是
0: 他朴实球风背后所蕴藏的巨大的能量。阿德巴约目前是联盟里面，我觉得啊，就是运动能力算是比较一流的球员，跑跳能力非常出色。那他的多面性你怎么解释？热火这个赛季有两个疯狂的射
1: 手，邓肯、罗宾逊和纳恩，这两个人都是落选秀。为什么他们两个人能打出来呢？那人家自己刻苦，人家努力，人家有实力嘛。这个话没错，但是除了自身的努力外，阿德巴约。吉米·巴特勒以及斯波尔斯特拉教练是他们这两个人能够在本赛季成功的关键因素。斯波尔斯特拉这个赛季也开始玩什么平均主义了啊，开始强调球的转移和球员的跑动，这就给了邓肯·罗宾逊和纳恩这两个人足够的环境。吉米·巴特勒呢，作为热火现在这支球队的老大，并没有去搞什么球霸主义，而是非常低调的去当起了球队的将军。该他攻的时候，吉米·巴特勒绝不手。但平时呢，该把机会给
0: 小弟，他也会毫无保留的把这些东西给送出去。但这两个射手其实都是缺点很明显的人、啊，天赋不够。我不知道我这样说你认同不认同？这一点我很认同
1: 。所以呢，他们就需要一个非常善于为射手牺牲，并且能为射手传球的大个子。那么好，热火恰恰有一个这样的人存在，那就是阿德巴约。所以我刚才说了。阿德巴约成为了他们这两个人在本赛季出位的一个关键因素，因为阿德巴约是十分善于做有球和无球掩护的，并且阅读比赛的能力也是比较出色的。你的意思就是阿德巴约成就了这两个射手呗？不能说是成就吧，只能说为这两个球员在本赛季发挥出色起到了非常关键的作用啊！这
0: 三个人有化学反应是这个意思吧？哎，对对对对对。那好，咱们简单来看一看邓肯、罗宾逊和纳安本赛季的一个。投篮出手的状况啊，其实这个赛季啊，就像有才说的，这两个人发挥的是非常出色啊。在这两个人里面，我个人认为，单从射手的角度来讲，邓肯·罗宾逊是更强的一个，表现更为出彩。从邓肯·罗宾逊的投篮热图，我们可以很清晰地看到，他在三分线外所有位置有远超联盟平均水平的一个命中率啊。两个底角分别是58和44的命中率，两个斜45度分别达到了41和 42， 正面三分位置达到了 44% 的投篮命中率，这个是非常夸张的，而且。他四个位置的出手都是比较均衡的，没有说哪个位置是只投十几个、二十几个。另外呢，这个射手在篮下有非常高的命中率，虽然他篮下出手很少，只有53次出手，但是他的命中率却达到了惊人的 71.7%， 这个是非常吓人的。另外一个射手呢，纳恩相比较于邓肯、罗宾逊来说，好像差了一点但实际上，他的整体三分表现也是非常不俗的。纳恩呢，在左右两侧分别达到了联盟的平均水平，在 35% 上下。正面三分的命中率达到了 39.7% 这也是他最准的位置。在右侧的斜45度，他的三分命中率达到了 38.6%。比较差的就是他的左侧斜45度位置，只有 27.7%。但他相较于邓肯·罗宾逊啊，比较不错的地方是。他在三分线以内的位置，各个位置都有相对均衡的投篮能力，并且命中率都非常好。从刚才所介绍的这两个人的投篮热图啊，我们其实可以
1: 知道，这两个人一个擅长在三分线外做文章，一个呢擅长在三分线
0: 里面用中投做点文章啊。这两个人天赋真的很一般。纳安呢是个只有一米八八的小后卫啊，运动能力放在 NBA 里真的不起眼。邓肯罗威逊更是一个典型的白人投手，他们两个本赛季实际上在一些强强对话里面是经常被对手针对的。我印象最深的就是热。热跟凯尔特人那次交锋，大概是在一月份啊。凯尔特人逮着两个人穷追猛打，身体天赋上的不足啊，在防守端是可以被无限放大的。只要对手比你猛，防守端的事儿咱们不去深究啊。哦、咱们现这,这会儿说进攻呢。<笑>对我们现
1: 在讨论是进攻方面啊。在进攻方面，这两个人因为有阿德巴约这样一个善于打挡拆、善于给射手做强的内线存在，让这两个小伙子本赛季总体来说是打得顺风顺水的。对他们俩算热火这个赛季非常冒尖的两个年轻人。对你甚至自信到去打雄鹿这种防守牛掰的球队，都跟踩了风火轮一样。归根结底就是有阿德巴约这样一个。助攻率在百分
0: 之二十点六，场均掩护助攻五点二次的内线选手，这个助攻率是反映了一个球员的队友得分有多少源自于该球员的助攻啊。阿德巴约这个百分之二十点六的助攻率呢，是目前位列联盟第六十九位啊。乍一听六十
1: 九位比较低是吧？<笑>但是在前七十位的球星里面，基本上是
0: 后卫和前锋的天、嗯。这个是一个很客观的事实，因为传球这个事儿吧，本身就是后卫的本职工作。这几年呢，前锋们大有颠覆这方面。这样的一个趋势啊，内线球员呢凤毛麟角，一共就四个人啊，啊拿四个？最强
1: 的约老师，百分之三十二，其次追梦格林，所以说别老说格林没用啊，格林挺有用的。第三个。是唐斯，唐<堂>，对啊，人家百分之二十一了呀，啊、可以可以可以啊。第四个就是阿德巴约了，啊、而且他场均 5.2 次的掩护助攻，现在是排在联盟的第三位的，这个就非常厉害了。而且这个年轻人是内线球员里面少数可以推转换的人。热火这个赛季因为德拉季奇打替补。主力控卫一直是纳恩在打，因为球队非常强调推转换进攻的速度，所以我们经常看到的就是阿德巴约像追梦格林一样去持球推转换进攻。好处就是热火的后卫们，包括吉米巴特勒，根本就不用操心谁去给他们传球，你直接跑位就行了
0: 。这场景有点像掘金啊，是不吧？岳<你>老师推进攻，对吧？什么穆雷啊，几个人直接就往三分位置上去落位啊。难道你觉得不是吗？啊，很像很像啊！但是好的，你说完了啊，这货跟约老师最大的不同是什么？他没投篮目前 NBA 里面是非常讲究内线球员的这个投篮能力的。像约老师、洛佩斯、霍福德这种人都不说了，技术比较全面啊。呃，没三分，起码你有中距离吧。阿德巴约其实这两样啊都没有。本赛季在靠近篮筐位置，啊，他的命中率是非常不错的。其实这是得益于球队的进攻节奏快的一个特点，他得到了大量的反击和运动战机会啊。这点上呢，可以很直观的从他的这个投篮热图上看出来啊。本赛季阿德巴约在篮下和靠近篮筐的位置，他的投篮命中率达到了 64.3%， 应该说这个是非常不错的啊。一共出手了538次，命中了346个球。但你看看他在其他位置啊，三分线外不说了，基本上没有出手，而且五个点有四个挂零。在中距离位置有三个位置，他的命中率虽然达到联盟的平均水平，但是作为一个常规首发，出场时间有保证的情况下，又是球队的一个核心，他的出手非常的少，在中距离、罚球线两侧分别只有60次上下，左右两侧低位每个位置都没有投过20次，其实就是在侧面印证了他投篮能力上的一个短板啊！我不能说他不会投中距离。因为从上个赛季他在怀特塞德走之前，他的戏份是很少的。在怀特塞德走之后啊，其实他展现了非常强的一个持球攻框的能力。因为阿德巴约，其实你从比赛里能看到，他很善于在这个罚球线位置持球跟对手一对一。这点吧，我觉得正
1: 是因为他能够持球去攻框，说明了他有结合球的能力。投篮这个东西吧，我相信他基本功是有的，但如果是在实战里结合，可能还需要一个打磨的过程，需要练是吧？特别是他的背身技术，你就像你说的。他大量的得分集中在了靠近篮筐的位置，而且除了运动战，他目前确实只能通过自己的速度和力量去持球运一步，然后完成攻篮。但以他运球的能力，结合球的感觉，我个人觉得他迟早能像字母哥一样练出背
0: 身翻身跳投的。这也是这个年轻人在进攻端能够吸人的地方吧？啊，好好好好，你说了有理啊，呃，需要打磨是吧？是块璞玉需要雕，是这个意思吧？对啊，我好不容易夸一个人，你老是在挑他的毛病干什么？<笑>那防守呢？他在防守端首先展现出来的能力，可是从一到五的防守啊，这个是个事实啊。有兴趣的朋友可以去看看热火本赛季的这个录像回放啊，特别是有强力后卫的球队啊。大家都知道 NBA 的后卫嘛，特别是厉害的，喜欢逮软柿子捏啊。在热火跟这些明星后卫交手的场次，啊，几乎没有太多人愿意通过换防后去找阿德巴约的麻烦，因为他脚下移动速度真的很快，而且臂展是非常好。好的，这两点其实是大部分后卫的噩梦啊。其次就是他的防
1: 守数据啊，干扰投篮在联盟第十五位，场均完成卡位的次数是六次，联盟第一。他的组截是场均二点五次，联盟前三十一位。在榜单的前四十名里，几乎云集了联盟里最好的后卫和前锋、内线球员，除了阿德巴约外。只有庄神、浓眉、约老师和诺埃尔，你作为一个三年级的新秀，能够跟这些球员站在一个高度，本身就已经是个很大的成功了嘛？所以。就我个人而言，对于这样一个年轻人，啊、可塑性还这么强，我实在是想不出
0: 来历有什么理由会把他给交易掉。从咱们刚才分析的角度来看啊，回到那个热火和七十人交易的话题，如果热火是想赢在当下去挑战目前的雄鹿，想去冲击总冠军，那么我们必须要问一个问题啊：阿德巴约是目前热火最强、最需要的一个拼图吗？赛季停摆前啊，我估计不少球迷都看了热火和雄鹿的比赛。不错，就像你说的，他在球队里展现出了防守和传球能力，但在进攻端，其实他在那场的比赛里面表现并不好，一度被洛佩兹和字母哥搞得非常狼狈啊。我们都知道，季后赛永远是明星的舞台。从这个角度上来讲阿德巴约可能目前还无法帮助吉米巴特勒提高球队的上限，换来恩比德或许是一个不错的选择、啊、况且热火是有能力吃下恩比德的合同，同时保住球队在未来的操作空间的。啊，这点从热火目前的薪金构成上来讲，是完全可以实现的啊！我大概看了一下热火这个赛季的一个合同情况啊，这个赛季呢，热火虽然工资支出比较高啊，但到下个赛季，德拉季奇的合同是到期的，所罗门希尔的合同是到期的，迈尔斯·伦纳德的合同是本赛季到期的，克劳德合同是本赛季到期的。小德里克·琼斯和哈斯勒姆两个人拿的是底薪，剩下包括邓肯、罗宾逊、纳恩这两个人虽然是拿的底薪，但是都是非保证合同。剩下的那些阿猫阿狗什么的，我估计随随便便就可以被裁掉啊。所以说，热火这个赛季虽然交了奢侈税，但是他们在赛季结束之后呢，是有六份合同到期。你像德拉季奇和所罗门希尔，不知道现在莱利是对这两个人是如何定位啊？即使续约，我相信他们可能也拿不到跟之前合同差不多的一个价码。比较麻烦的可能就是迈尔斯·伦纳德和克劳德这两个人，因为这两个人的价钱可能不太好谈，特别是克劳德。总体来讲，我觉得莱利如果愿意，他理论上可以腾出大概一个 5,400 万左右的空间。为什么这么说啊？德拉季奇本赛季的工资是 1,922 万，所罗门·希尔是 1,276 万，迈尔斯·伦纳德是 1,129 万，克劳德是782万，这几个人加起来就已经 5,000 多万了。剩下的像哈斯勒姆、小琼斯这些加起来也就三百万左右啊，这是理论上他可以腾挪出来的工资空间。而且你还得考虑到奥利
1: 尼克的合同啊，他是球员选项是吧？对啊，奥利尼克的合同可能在休赛期里面也会具有一定的价值，<对>因为他即使执行了球员选项，可能通过交易还能为热火换来一些筹码的。他不是没有价值的球
0: 员啊对啊。这个人虽然说这几年状态出现下滑啊，但之前有一期节目里面我们提到过嘛，嗯，这是一个什么样的人？<对>作为球员来讲还是有一定价值的，而且他的工资也。不低，是一千多万的工资啊！我的意思就是，热火可以在完成与阿德巴约提前续约的前提下。引进恩比德，而且我个人也更倾向于啊，这个菲尔韦沃德在2月份提到的那个方案，用部分的年轻人，比如新科扣篮王，比如纳恩，再加上奥利尼克或者德拉季奇去跟76人搞互换啊。但这个方式现在有一定难度啊，为什么啊？他们之前提到这个方案在2月份的时候是可行的，因为德拉季奇和小琼斯那时候还有合同在身。但如果你等到了休赛期啊，德拉季奇和小琼斯马上就成自由球员了。如果不复赛，严格意义上讲，他们跟热火可能未来的关系已经不大了。所以从交易的角度上来讲，我
1: 不觉得七六人愿意去吞下奥利尼克的。如果七六人有意这笔交易，他的指向会非常明确的要热火目前最好的四个年轻人。但是呢，莱利是众所周知的老抠门，抠的厉害
0: ，顶多给两个
1: 。<笑>对，而且西罗和阿
0: 德巴约是不可能。放入交易谈判的、啊，这点我绝对同意啊！来历鸡贼了一辈子，你从他给韦德开合同以及交易伊戈达拉这个事上就能看出来。况且，年轻的阿德巴约目前在热火的前景这么好。根本没
1: 有必要去放掉重
0: 建热火的四个年轻人是表现非常好，而且队里呢也来了伊戈达拉和克劳德，再加上、啊、呃老流氓奥利尼克、啊，从球队构成的情况来讲是非常合理的。但目前来说，我还是坚持我的观点啊，单靠一个吉比巴特勒作为一个强点，热火在季后赛里显然是不够看。举个例子啊，米德尔顿在季后赛里面是不是被球迷们喷过伪球星？他都可以被针对，更何况热火这些年轻人。之前热火为什么要去追逐克里斯保罗？不就是为了增加球队的上限吗？我承认，单靠一个吉米巴特勒
1: ，面上来说想争冠是不够看。而且你说的也很明白了，热火的首发后卫线太年轻，嫩呐、啊，真的嫩。这也就是刚才你说的，为什么他们想去追求保罗。我甚至觉得他们需要的是一个有得分爆炸力的后场强点，去配合吉米巴特勒这个攻防非常平衡的球星，去降低他在关键比赛里的压力。恩比德不好吗？但不能乱球一样，你恩比德是好，但他来了之后呢？首先一点，热火目前的快速打法能不能行？这是个问题啊。对呀、啊，而且莱利已经打到了一个令人生畏的锋线群了呀，像吉米、伊戈达拉、克劳德、奥林尼克，同时迈尔斯·伦纳德也是一个非常有特点的中锋，虽然护框能力比较一般吧，<笑>但他有更稳定的三分投篮能力。啊。虽然投得少啊、嗯
0: ，场均一个是吧，<笑>但战术作用可以起到啊。这点确实啊，因为迈尔斯·伦纳德的命中率是非常高的，大概是在 39% 到 40% 左右啊。对啊，你贸然的去放弃目前手中的这些优质资产，你这不是又跟七六人
1: 搞了如出一辙吗？更何况热火也是瞄准了二一年的自由市场里面的那些大鱼们。这个时候冒着这样的风险，我真的觉得不太值得。而且队里像德拉季奇这样的球员，其实本赛季在后半段状态也是比较出色的啊。并不是因为能力不行了才让他去打了替补。我觉得更多的是可能教练体系和框架改变之后所产生的一个结果。如果
0: 热火能够以合适的价码把德拉季奇给留下，也未尝不是一件好事。呃，这个我非常同意啊。其实德拉季奇在进入2020年之后，状态一直保持的。非常不错，在很多场比赛里面发挥都非常的好。大家真的有时间的话，可以去看一下热火的比赛。而且我个人也是比较偏向啊，莱利能够以一个可能相对合适啊的一个价码去跟德拉季奇好好谈一谈，毕竟也是一个曾经接近全明星的人。至于究竟需要什么样的球星呢？恩比德我觉得是一个解法，但有才刚才提到一点很重要，就是会不会影响这个球队的球风？因为恩比德实际上他的这个球风是偏慢的啊，而且七六人本身球风。打得也慢，恩比德最大的一个问题是什么呢？就是他体能和他的状态是直接挂钩的，他不能长时间在场上作为支点去上场比赛。在七六人，很明显能够看到这一点。七六人什么时候进攻不畅，就是恩比德没劲儿的时候。恩比德什么时候没劲儿，打了半截多，你还不让他休息，恩比德的这个体能就会出现下滑，这是一个很客观的事实啊。这也是阿德巴约要。完全强过恩比德的一点，并不是说恩比德来了之后就一定能把阿德巴约完全比下来，这个咱们也得客观的去说啊。所以说，就目前爆出来所谓的七六人和热火的交易啊，嗯、呃，我个人认为啊，如果真能成型，对热火不是什么什么坏事啊。但有才今天呢，费了这么大的劲儿去吹热火，去吹阿德巴约啊，这怎么解释？被你看好的新一代年轻中锋啊？其实我只是站在一个个人的角度上去理
1: 解。所提出的这些交易的事情，为什么会突然冒出来这个想法？你说
0: 的是七六人的想法，想去解决他的什么大合同？哎、呃，对对对，那确实按照这个说法的话，如果真能换来那么多年轻人，七六人真的一下解套了、啊。而且我觉得这有点像打劫。
1: 但是你有没有想到，站在热火的角度上来说
0: 呢？因为吉米巴特勒
1: 能力有，但是太累，一是太累，二吉米巴特勒的这个年龄也是是是是一个因素。嗯呃、是是是对他今年三十一岁了。他的巅峰期能保持多长时间？其实对于热火来说是一个问号。如果他这个巅峰期持续时间长，能够等待着热火的这帮年轻人成长起来，那么可能对于热火来说也不会着急。但是就是考虑到这个因素，所以在目前的情况下，手里拥有一部分资产，而且整个球队的薪金空间有一定灵活性的情况下，热火才能去动这方面的念头。我现在手里面已经有了一个。比较不错的巨星了，那么是不是可以再凑一个，甚至凑两个，然后在有限的时间里去搏一把？问题是你愿意花多大的代价？对，所以说这也就是我所考虑的一个点。站在热火的角度上来说，为什么会出现这样的一个新闻？嗯、至于我吹阿德巴约，我只是觉得个人爱好，呃，<笑>确实是个人爱好也好，啊、我只是觉得在这个所谓的交易里边。啊其他人可以去交易阿德巴约吧，暂时留着。而且我真是觉得恩比德也就那样
0: 。<笑>行行行行行行行，好，今天呢我们聊了聊热火和七十六人可能会存在的一笔交易啊，也聊了聊阿德巴约这个目前联盟里面冉冉升起的一个内线新星啊。不知道大家是怎么看待这个年轻人，也不知道大家怎么看待目前热火和七六人的这个交易传闻啊。希望大家在我们的节目下方或者在我们的新浪微博给我们留言。表达你们的观点。好
1: ，感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目。我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。